0: Aujourd'hui, j'accueille Marie Grasse, et MG, la créatrice de la Space Doctor Love, sur Twitter. Toutes les semaines, il est question d'amour des différents types de relations, mais aussi de maternité, ou encore des déboires et violences découlant de certaines situations. Voici MG dans Africana Africano. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Marie-Grèce
1: J'ai 24 ans. J'ai créé donc le space Dr. Love sur Twitter. Sinon, à part ça, je fais des études. Je suis en master 2 de commerce et web marketing. Sinon, je suis d'origine congolaise, donc 100% congolaise, mes deux parents. Je suis née en France. Euh, mes parents, par contre, sont nés au Congo. J'ai huit frères et sœurs en tout. J'ai pas vécu avec eux, mais euh, je suis d'une famille recomposée en fait. Donc, du coup, je suis la seule enfant de mes deux parents ensemble. Mais mmh. euh, ma mère a des enfants et mon papa a des enfants aussi. Donc, euh, globalement. En globalité, j'en ai 8, plus moi, ça fait 9, donc j'ai une grande famille.
0: Oui. Avant de parler de Dr Love, est-ce que tu peux me parler un peu de ta présence justement sur les réseaux sociaux, parce que tu as 24 ans et du coup, as, je pense que tu as connu euh, oui. euh, vraiment le, le, la montée de, 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 de Twitter et des réseaux sociaux. Est-ce que tu veux me parler un peu de, de ta présence sur, euh, sur ces réseaux-là
1: Moi, je suis arrivé sur Twitter à 13-14 ans, ouais, donc j'étais au collège. Euh, bah là, j'en ai 24, donc ça fait euh, quasiment 10 ans plus de dix ans que je suis sur Twitter. En fait, mon tout premier réseau social, c'était Facebook. Mais Facebook, c'était plus pour les amis et pour la famille. Et après, vraiment, Twitter, c'est vraiment le, on va dire, le réseau où j'ai appris des choses. Donc, je suis arrivé sur ce réseau à 13, 14 ans. Et euh, j'ai plusieurs comptes en plus euh, au début bah, c'était juste un compte voilà pour un peu regarder ce que les gens y mettaient et puis c'était pas le Twitter d'aujourd'hui il y avait pas toutes les options il y avait pas autant de choses on pouvait pas faire autant de choses sur Twitter qu'aujourd'hui et c'est là où euh, où en fait je me suis créé entre guillemets mon identité dans le sens où comme je te disais il euh, euh, y a certaines questions que je ne pouvais pas aborder avec euh, mes parents ou, ou ma mère en particulier. Et du coup, le fait de me faire des, des, des amis euh, virtuels, il y a aussi euh, bah, cette, euh, la barrière de l'écran entre guillemets qui facilite la chose où tu peux te confier plus facilement euh, aux, aux gens. Après, je sais que nos parents nous disaient quand on était petit de ne pas parler aux inconnus, mais bon, on a un peu, <rire> on a un peu pas respecté ça, en fait, parce qu'à 13-14 ans, j'étais déjà sur Twitter en train de parler à des gens que j'avais jamais vu de ma vie. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me facilite j'ai plus de facilité à écouter des témoignages et moi-même à témoigner face à des gens que je connais pas forcément. Parce que j'ai grandi dans ça, en fait. Depuis que depuis que je suis gamine et depuis que je sais utiliser un ordinateur et être sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de, de, de dialoguer avec des personnes que peut-être même je ne rencontrais jamais dans ma vie. Mais on partage en fait ce... Oui, il y a un partage d'expérience, en fait. Et c'est vrai que bah, ça a commencé très tôt quand je suis arrivée sur Twitter à l'âge de 13-14 ans.
0: D'accord. Mais justement, à partir de quel moment dans dans, dans ta vie sur, sur les réseaux sociaux, tu as commencé à parler de toi, à te confier beaucoup plus Parce qu'aujourd'hui, tu as une communauté mmh. assez importante et on en parlera oui. tout à l'heure avec Dr Do Love. Mais à partir de quel mmh. moment est-ce que tu, tu as décidé de partager aussi tes expériences et ta vie en ligne, justement
1: franchement c'est en grandissant hein, parce qu'au début bah j'étais j'étais petite donc bah je parlais de musique euh, enfin de trucs futiles quoi de trucs qui m'intéressaient à l'époque et j'étais aussi jeune enfin je je m'intéressais pas forcément aux garçons euh, c'était pas mon délire c'est vraiment en grandissant et en apprenant en en apprenant plus de choses sur moi-même déjà donc on va dire aux alentours de 15-16 ans ouais je dirais 15-16 ans c'est là où j'ai vraiment commencé à parler de moi euh, de manière euh, plus ouverte. Et après, bah, quand j'ai atteint la vingtaine, bah, je me suis senti encore plus à l'aise en fait euh, à parler bah, de mes relations amoureuses, de mes problèmes, de ma sexualité, de mes questionnements. Parce que c'est aussi à cet âge là où on se forme et où on essaie de trouver bah, notre, notre identité, que ce soit sexuelle ou autre. Hein.
0: À tes débuts euh, sur, euh, sur euh, par exemple, euh, Twitter, hein, notamment parce que c'est là où tu, tu as le, le plus grand following pour l'instant. Euh, mm -hmm. À tes débuts, quels étaient les sujets pour lesquels tu cherchais des réponses en fait sur les réseaux, sur Twitter justement
1: Par exemple, bah, la, la question LGBTQ. Par exemple, j'y connaissais pas grand-chose, donc euh, c'est vrai que je cherchais beaucoup par rapport à ça. J'aimais bien bah aller parler des, à des personnes concernées, même si à l'époque, comme j'étais jeune, euh, tous ces termes-là, personnes concernées, racisées, je connaissais rien. Mais inconsciemment, je le faisais quand même parce que bah déjà je cherchais des, je cherchais à suivre des personnes qui me ressemblaient, donc mm. des femmes noires principalement. Euh, les amitiés que je me suis créé en étant euh, collège et qui, et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, c'est des personnes que j'ai connues quand j'avais 13-14 ans, en particulier des femmes noires ou racisées, donc maghrébines, euh, voilà, des, des personnes asiatiques, enfin, vraiment des personnes qui me ressemblent dans le sens où elles ont une, une identité autre que blanche, déjà de par la couleur de peau, et aussi bah, du côté sexuel, mais aussi du côté religieux. Moi, j'ai dans ma vraie vie, déjà, bah, le fait d'avoir grandi en banlieue, bah, j'ai grandi euh, dans un melting pot, on va dire. Mais je recherchais aussi ce melting pot sur Internet, dans le sens où je me disais, j'ai aussi envie de suivre bah, des gens différents de moi. Euh, moi, je viens d'un background plutôt chrétien. Bah, je parlais à des gens, bah, des athées, des personnes musulmanes, euh, vraiment de tout. Et malgré moi, bah, j'ai recréé aussi ce melting pot que j'avais dans la vraie vie. Je l'ai recréé aussi euh, sur Internet. Et aujourd'hui, bah, je le vois aussi dans ma room, il y a de tout. Même si des fois il y a des sujets qui vont être en, en non-mixité, mais il y a quand même de tout dans les auditeurs. Euh, les auditeurs, c'est pas fermé. Tout le monde peut rentrer dans la room, tout le monde peut écouter. Que tu sois chrétien, athée, blanc, noir, maghrébin, euh, tout le monde peut écouter, tout le monde peut, peut donner son avis sur le, sur le hashtag. Et mm -hmm. c'est vrai que, bah, inconsciemment, cette, cette partie de moi, elle me suit un peu partout dans tous mes projets, notamment dans, dans, dans la room Docteur Love.
0: Mais justement, qu'est-ce que tu trouve sur les réseaux sociaux que tu ne trouves pas forcément dans, dans ta vie, justement, au-delà de, des questions, effectivement, de, de, de sujets dont tu ne discutes pas forcément, etc. Qu'est-ce que tu trouves sur les réseaux sociaux que tu n'as pas dans, la, dans ouais. la vraie vie ou, ou vice-versa
1: bah, Étonnamment, même si on dit que souvent, Twitter, ce n'est pas très bienveillant, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bienveillance sur Twitter que dans, dans la vie réelle. Euh, J'ai beaucoup plus de conversations ouvertes euh, avec ma TL ou même avec des gens qui me mentionnent et que je follow pas forcément hein, ou des gens qui qui interviennent dans mes rooms je trouve que le débat il est beaucoup plus ouvert et que j'échange beaucoup plus facilement que dans la vraie vie où les personnes vont être fermées vont avoir leur opinion et il y a que leur opinion qui compte moi je trouve que bah le truc que je que je trouvais pas forcément dans la dans la vie réelle et que j'ai sur les réseaux sociaux c'est euh, cette bienveillance c'est l'écoute euh, les gens sont plutôt ouverts après, euh, c'est vrai que les réseaux, so les réseaux sociaux, c'est aussi une sphère dans le sens où euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans la société en général ou dans la vie en général qu'on vit, enfin euh, la vie de tous les jours. quoi. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que moi, ce côté bienveillant et ce côté bah, sphère un peu plus réduite mais où je peux parler librement de choses dont je ne peux pas forcément parler dans la vraie vie, moi, c'est ça que je recherchais sur les réseaux et c'est ça que j'ai trouvé euh, notamment sur Twitter.
0: Du coup, moi, je t'ai invitée aujourd'hui parce que tu animes depuis quelques semaines une room qui s'appelle Doctor Love. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer une room, justement Et depuis quand est-ce que la tienne existe
1: Alors moi, il faut savoir que euh, la room Doctor Love, elle est vraiment venue d'un délire, en fait. Au, dé, au tout départ, ce n'était pas euh, sérieux. En fait, euh, moi, j'étais déjà sur Clubhouse avant. Et le concept de faire des rooms vient de Clubhouse. Et du coup, quand Twitter a lancé aussi ses spaces, j'ai voulu faire un espace de parole où je rigolais avec mes followers et, et mes mutuals, en fait. Et euh, la première space que j'avais fait, enfin la room que j'avais fait sur Twitter, si je me souviens bien, c'était sur les premières fois. Et euh, bah en fait, ça a cartonné, ça euh, j'ai eu, euh, beau, Je, je m'attendais pas à avoir autant d'auditeurs. Et à la suite de ça, on m'a redemandé euh, d'en faire. Et du coup, bah, c'est devenu quelque chose de de récurrent, de sérieux. Et depuis, euh, au début, j'en faisais tous les samedis. Après, on m'a dit c'est pas assez, donc j'ai rajouté le jeudi. Voilà, c'est parti de, c'est parti de là.
0: Mais du coup, depuis quand est-ce que Docteur Love existe avec ou pas euh, ce nom-là
1: Je dirais un mois. Moi, je dirais un mois. Ça fait un mois là qu'on fait des des rooms. Je dirais ouais six semaines, six semaines, six sept semaines. Donc un mois un okay. peu plus d'un
0: Dans, dans Docteur Love, tu parles d'amour vraiment au sens large. Donc, comme tu disais, la, la première room, c'était sur les premières fois. Donc, aussi bien des relations amoureuses que, de, que purement sexuelles, mais aussi sur des topics qui mmh. sont autour, comme par exemple euh, la dépendance affective, la maternité, les plans foireux, les violences, la manipulation ou encore le harcèlement. C'est pas forcément ça le mmh. thème de la room à chaque fois, mais on y arrive par les témoignages. Qu'est-ce qui t'a fait aller justement vers ce sujet-là qui est tellement... Euh, voilà, euh, vaste, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait aller vers euh, le sujet de l'amour au, au sens large euh,
1: Tout simplement parce que sur mon Twitter, euh, je parle de mes expériences. Déjà, en fait, euh, je parlais déjà de mes expériences et ça faisait rire les gens. En fait, à chaque fois que je parlais euh, bah, de mes plans, euh, je disais voilà, je dois capter un gars, un tel. Euh, le fait que j'ai aussi, euh, que je fréquente aussi plusieurs euh, garçons euh, euh, en même temps. Et que bah je sois ouverte par rapport à ça. Moi, j'ai pas, j'ai pas de tabou par rapport à ça. J'en parle vraiment librement. Mm -hmm. Et euh, déjà le fait que j'en parle librement, mes followers, bah ça les faisait rire, euh, ça les diver... En fait, c'était comme un divertissement. Mm -hmm. Et euh, et du coup, quand les spaces sont arrivés sur Twitter, ça a été naturel euh, de mon côté en fait de parler de ça dans un espace audio avec des intervenants, avec des auditeurs qui nous écoutent et des auditrices. Et euh, du coup, en fait, voilà, c'est venu de ça. C'était vraiment euh, naturel. Pour moi, c'était naturel de parler d'amour et de tout ce qui gravite autour. Donc, euh, les relations euh, sexuelles, les relations amoureuses, plus sérieuses. Enfin euh, voilà, pour moi, c'était naturel en fait, tout simplement.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça a changé, justement, le fait de changer de le, du médium purement écrit, à avoir la voix et justement à interagir avec, avec un côté instantané, avec, euh, avec tout le monde, le temps de 3, 4 heures, 5 heures de, de room Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Déjà, en fait, c'est beaucoup plus convivial, je trouve, parce que, euh, bah voilà, on est dans un, dans un espace euh, plutôt safe, dans le sens où on a quand même la main sur les personnes qu'on laisse intervenir. Donc, euh, souvent, les gens venaient dans mes DM, ils disaient, voilà, j'ai ça à partager, j'ai une expérience à partager. Est-ce que je peux monter Je les faisais monter. Et franchement, c'est comme si j'étais entre copines en fait. C'est comme si on était entre copines. Donc il euh, y a vraiment ce, cet espace safe où il euh, n'y bah, a pas de tabou, euh, personne va vous juger. Vous pouvez venir euh, parler de votre vie, de votre expérience. On, on échange, on rigole, on discute, on, donne, on se donne même des conseils. Et c'est vraiment ça qui a changé en fait, parce que derrière les tweets, bah, c'est juste des retweets, à la limite des réponses. Et des fois, bah, on voit pas toutes les réponses, donc on, on répond pas à tout forcément. Alors mmh. que là, vraiment, bah, on peut échanger entre nous, euh, se donner des conseils, se conseiller, et euh, aussi le partage d'expériences. Moi, c'est ça que, que j'aime beaucoup dans, dans les rooms, c'est que euh, moi j'ai mon vécu, mais les autres aussi ont leur vécu, et j'apprends beaucoup des autres en fait. C'est ça mmh. qui, c'est est ça que je trouve qui, est, qui a changé par rapport aux tweets simples et et au, au,
0: au room. Tu dis que c'est un espace safe, est-ce que c'était est important pour toi dès le départ de mettre des règles justement et si oui, quelles étaient les règles que tu voulais absolument mettre en place pour, pour ta room ou ton space selon, selon où tu fais la room
1: oui, bah c'est vrai que, de par le, le sujet principal qui est l'amour, bah il y a d'autres sujets aussi qui, qui gravitent autour, donc euh, les violences faites aux femmes, par exemple, ou euh, la communauté LGBT. Et pour moi, c'était vraiment hyper important que ces personnes-là, déjà euh, fragiles dans la vie de tous les jours ou même qui peuvent être marginalisées, bah, arrivent dans cette roue mais se disent « voilà, je peux me confier, je peux raconter mon histoire et il n'y aura pas de méchanceté, ou de commentaires méchants. Donc moi les règles, on va dire les règles du début, bah c'était déjà euh, contrôler les intervenants que je faisais monter, pour pas faire pour pas faire monter n'importe qui en fait. Et c'est pour ça que par la suite j'ai créé un compte dédié à la room pour que euh, les personnes viennent euh, au préalable euh, me demander s'ils peuvent monter ou m'écrire même leur témoignage pour que je puisse le valider entre guillemets pour pas que euh, ça divague sur un autre sujet ou même pour éviter euh, le manque de respect tout simplement et pour que vraiment euh, la room soit euh, safe et que les gens se disent voilà je, je peux y aller, je peux parler, je peux partager mon expérience et je vais pas me faire juger ou insulter et en parallèle aussi on a un hashtag et euh, pendant la room bah je moi si je commence déjà euh, via le hashtag et je vérif je vérifie aussi dans le hashtag s'il n'y a pas des commentaires haineux pour pouvoir bloquer, prévenir euh, même les personnes qui sont dans la room ou mes, mes intervenants que voilà bloquer telle personne parce que bah, cette personne n'est pas bienveillante. Donc pour moi, c'était hyper important. Justement, tu disais tout à l'heure
0: que le, la room, elle, le docteur Love, elle est partie un peu d'un délire. Euh, mmh. Parce que du coup, voilà tu as parlé dans la première room de, de, des premières fois. Est-ce que tu t'attendais mmh. justement à non seulement euh, l'engouement avec euh, toutes les semaines et toutes les rooms, il y a de plus en plus de personnes, mais est-ce que tu t'attendais dès le départ à... à... À, du coup couvrir le sujet aussi largement ou est-ce que pour toi c'est la confiance ou peut-être la facilité que les témoins ont eu dans la room à, qui t'a poussé du coup à, à étendre les discussions comme tu le fais toutes les semaines justement avec des questions comme hier par exemple c'était la maternité mais effectivement aussi à aller quand les personnes ont des témoignages qui vont sur la dépendance affective ou sur les violences ou la manipulation, à les laisser justement aller dans ce truc-là parce que bah, ça fait partie de toute l'histoire qu'ils te racontent dans leurs témoignages
1: euh, je m'attendais pas du tout à l'engouement que que les gens ont eu autour de la room, vraiment pas. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, bah c'était c'est vraiment parti d'un délire. Je me suis dit voilà, je vais faire une une space Twitter, on va rire, on va, on va. C'était vraiment pas au début, c'était pas du tout sérieux. Et c'est vrai que plus j'ai fait des rooms et plus en fait, il euh, y a eu des témoignages de plus en plus euh, émouvants. Et que, en fait, j'étais choquée que les gens me fassent autant confiance à venir en fait raconter des histoires même traumatisantes dans mes rooms. Parce que, en fait, la room qui a eu le plus d'impact, je pense, c'est celle sur les relations, euh, sur les, les ruptures amoureuses, en fait où j'ai eu des témoignages bah, de jeunes filles euh, qui se sont fait abuser par leur partenaire ou ex-partenaire. Il y en a même qui essaient de fuir en fait, euh, leur partenaire violent. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ah oui, ça peut vraiment devenir quelque chose de sérieux. » Et les gens me font vraiment confiance en fait, et veulent vraiment bah, partager leur expérience pour déjà peut-être se libérer d'un poids. Mm -hmm. Du coup, je ne, je m'attendais pas à ce que à ce que la room ait autant autant d'impact en fait et euh, et du coup euh, suite à la à la room sur les ruptures amoureuses j'ai vraiment vu que euh, les personnes elles me faisaient confiance pour partager leur expérience traumatisante euh, et même chercher du soutien quelquefois. et c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit que la room pouvait vraiment être enfin ça pouvait vraiment être un, un espace euh, prise au sérieux, quoi que je pouvais vraiment créer une plateforme pour les gens, pour qu'ils viennent se confier, qu'ils trouvent même du soutien et du réconfort. Et suite à cette room, d'ailleurs, j'ai fait un j'ai fait deux autres épisodes euh, suite à la première room sur les ruptures amoureuses. Tellement il y avait de demandes, j'ai vraiment reçu, je pense, une centaine de DM, sans exagérer, où les personnes voulaient témoigner. Et du coup, été, euh, j ai, j ai, moi, ça ça me tenait vraiment à cœur que tout le monde puisse témoigner, que tout le monde, que ce soit en anonyme ou, ou à visage découvert, que tout le monde puisse témoigner. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait trois épisodes. Et, euh, et vraiment, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que euh, ça pouvait vraiment être sérieux et qu'il et qu fallait, euh, qu fallait peut-être créer bah, un compte dédié pour vraiment prendre au sérieux la chose,
0: en fait. Et justement, est-ce que c'est important pour toi de témoigner justement, euh, et pas juste d'organiser la room euh, comme tu le fais sur tous les sujets qui te concernent, euh, selon les selon les thèmes de, de la semaine, euh, pour que les mmh. autres puissent s'ouvrir aussi Parce que j'ai l'impression effectivement que c'est aussi ton ton naturel et, et le fait que tu sois euh, Justement bienveillante, après c'est un mot qui est utilisé un peu à à travers aujourd'hui, mais je te sens vraiment bienveillante dans la room qui fait qu'effectivement les gens se disent bah oui, on peut parler et notre parole sera sera respectée.
1: Oui, en fait, moi déjà, j'ai pas de tabou, je parle de tout, j'ai honte de rien. Et du coup, comme tu as dit aussi, je pense que c'est mon côté spontané. En fait, déjà, il faut savoir que avant les rooms, moi, je fais aucune recherche. Je j'écris pas mes textes, c'est pas une émission de télé, quoi. Mmh. Je prends mon téléphone, j'ouvre la room, je mets le titre, voilà. Bien sûr, on a un sujet, une ligne direct directive, dans le sens où il voilà, y a un sujet, par exemple hier, bah, c'était « être maman solo » voilà mais sinon c'est vraiment naturel j'arrive voilà je si j'ai un, j'ai une histoire en rapport avec euh, le titre de la room bah je, je vais je vais déjà raconter mon histoire par exemple pour les ruptures amoureuses j'avais raconté bah ma dernière rupture qui a fait que j'ai eu plein de problèmes par la suite et tout et euh, bah peut-être pour d'autres personnes ce serait compliqué de raconter ça mais pour moi je me suis dit si je le fais pas peut-être que les autres n'auront pas le courage de le faire en fait et du coup bah c'est aussi pour donner du courage aux intervenants et aux intervenantes pour leur lancer un signal et pour leur dire que bah vous voyez moi, euh, voilà, j'en je, parle librement, J'ai pas peur de me faire juger, ce n'est pas de ma faute aussi. Quand on est dans une relation, par exemple, toxique, il faut, faut, faut bien mettre en avant que bah, ces personnes-là sont des victimes. Et du coup, le fait de moi-même témoigner, c'est vrai que ça donne du, du courage aux, aux personnes qui vont venir et euh, qui vont intervenir. Donc euh, moi, pour moi, c'était hyper important, euh, hyper importante que moi, déjà, je puisse montrer l'exemple, on va dire entre guillemets, pour que les autres se, se sentent à l'aise pour euh, s'exprimer.
0: Okay. Ce que je trouve très intéressant dans Docteur Love, c'est la libération de la parole des, des femmes, de, des jeunes générations, justement de la tienne, mais même des, des jeunes femmes qui ont 18, 17 ans. Euh, je sais que c'était arrivé sur euh, sur les ruptures, je crois il euh, y en avait qui qui parlait, mais euh, euh, même sur les autres rooms qui étaient beaucoup plus jeunes que toi. Mais effectivement, après, ce sont des, des jeunes femmes qui ont surtout la vingtaine de ce que j'ai pu observer, euh, qui représentent un peu la, la majeure partie des personnes qui s'expriment dans la room. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de femmes justement qui qui s'expriment dans la room Enfin, est-ce que tu avais un public que tu visais en, en particulier quand tu as commencé euh, justement après la phase un peu de, de délire Est-ce que tu t'es tu dit, moi, je m'exprimais que avec des, 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 des jeunes entre guillemets, du coup, en incluant tout le monde, ou que avec des oui. jeunes femmes comme, quel, quel public tu visais justement euh, pour la room?
1: franchement je visais pas un un, un public en particulier après c'est vrai qu'en fonction des, des thèmes il peut y avoir un, un, un public euh, particulièrement visé par exemple pour prendre l'exemple de la room d'hier sur les mamans solo je n'ai fait monter que des mamans en fait que des mamans qui ont vécu euh, l'expérience d'être maman solo même si aujourd'hui elles sont mariées ou en couple mais je voulais vraiment entendre le témoignage des mamans euh, à part moi et tata gilda qui, qui ne sont pas encore mamans. Euh, je voulais vraiment bah, laisser la parole aux mamans. Et justement, euh, j'ai eu plein de demandes d'hommes de, qui ont voulu monter on stage. Je les ai pas fait monter. C'était fait exprès parce que en fait, c'était voulu. Le sujet, c'est maman, être maman solo. Donc, je voulais entendre que les mamans solo. Donc, c'est vrai que ça dépend en fait du sujet. Euh, par exemple, je sais pas si un jour je fais un sujet euh, sur les LGBT euh, précisément, je vais faire monter que des personnes concernées. Donc, euh, ça dépend vraiment du sujet. Après, au début, c'est vrai que je n'avais pas vraiment une cible. Après, euh, je, je suis une femme noire, donc c'est sûr que j'ai quand même... Il y a quand même un côté biaisé dans le sens où je vais avoir plus tendance à faire intervenir des personnes noires et des femmes noires comme moi. Parce mmh. que c'est vrai que bah, dans le paysage médiatique, on n'a pas forcément euh, une place euh, de privilégié on s'exprime pas euh, beaucoup. Bon, ça commence à changer aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les les rooms, voilà, donc il y a beaucoup plus d'espace de parole, mais c'est vrai que il y en a encore très peu. Donc c'est vrai que à travers mes rooms, je vais quand même comment dire privilégier les femmes noires.
0: Tout à l'heure oui. tu disais qu'effectivement euh, les réseaux sociaux ne sont pas forcément une réflexion de de la, la vraie société de la vraie vie entre guillemets. Mais oui. ce qui est étonnant avec euh, enfin ce qui est étonnant ce qui est, ce qui peut surprendre avec Dr Love, c'est que justement euh, ce qui se passe dans la vraie vie de ces gens-là, ils en témoignent de façon très libérée dans ta room. Et justement, ça montre quelque chose de la jeunesse, je trouve, du coup, qu'on retrouve pas en société. Le côté, effectivement, bah, ils peuvent tout, tout dire en ligne mais pas du tout dans pas du tout dans la vraie vie ou euh, du coup je c'est que c'est aussi un, une réflexion de on peut-être que la société n'en fait pas assez que nous en tant qu'individus peut-être les parents aussi n'en font pas assez pour les écouter et justement apporter cette cette part peut-être aussi cette bienveillance qu'on qu'on trouve pas en ligne enfin qu'est-ce que tu en penses justement de de ce côté-là
1: Ouais je pense que c'est ça aussi hein, c'est que les jeunes euh, bah comme dans 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 leur entourage euh, ils n'ont peut-être pas ce support système en fait où ils peuvent se dire voilà je peux me tourner vers telle ou telle personne ben, ils se retrouvent sur internet à, à raconter leur vie à des personnes qui qui se, qui se portent volontaires entre guillemets à les écouter et à même à les conseiller après c'est pas forcément ça peut aussi être ça peut être quelque chose de positif comme de négatif surtout pour les personnes très jeunes donc on va dire entre 12 et 15 ans dans le sens où elles peuvent euh, faire confiance plus facilement à des personnes et euh, à des dites mauvaises personnes. Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes bienveillantes sur Internet, on va pas dire le contraire, mais il y a aussi euh, un côté sombre d'Internet où bah, on peut facilement tomber dans des abus, euh, on peut facilement tomber sur des personnes qui vont en fait euh, essayer de d'avoir un pouvoir sur des personnes euh, plus fragiles qu'elles euh, mentalement ou euh, qui ont besoin de plus de de tutorat, enfin, plus de, comment des personnes plus jeunes qui vont, qui vont se dire, ah voilà, elle, c'est une personne âgée, plus âgée que moi, en tout cas, elle me donne des conseils, donc elle a forcément raison, alors que pas du tout. Moi, des fois, j'en apprends énormément de la part de personnes beaucoup plus jeunes que moi, euh, qui n'ont pas encore la vingtaine, comme moi, je peux en apprendre sur des personnes un peu plus âgées que moi, donc euh, c'est positif et négatif. Ça peut être positif dans le sens où voilà, on trouve une épaule sur laquelle se reposer ou même euh, euh, des oreilles euh, à disposition pour nous écouter, quoi, sans jugement. Mm -hmm. Comme on peut aussi tomber sur des personnes bah qui vont euh, profiter de ça malheureusement pour euh, pour nous pour abuser de nous ou euh, pour essayer de nous mettre en confiance et, et essayer de profiter de nous. Donc c'est un peu à double tranchant, quoi.
0: Justement par rapport euh, à cette question de, de l'âge effectivement et, de, et des pouvoirs d'internet de, aussi bien positifs que, que négatifs, est-ce que toi mmh. par rapport à la room tu fais attention, tu, tu modères aussi en termes d'âge euh, ces témoignages-là Est-ce qu'il y a des personnes très jeunes qui te, qui, enfin qui, du coup qui sont mineures qui viennent te, te contacter pour te parler d'histoire aussi Comment tu gères justement cette question-là de l'âge de, de et de la vulnérabilité euh, de... Bah
1: généralement pour l'instant là j'ai eu que des personnes, euh, on va dire la personne la plus jeune je pense elle a elle avait 18 ans, donc bon, c'est une personne majeure. Mais c'est vrai que si dans dans l'avenir j'ai des témoignages de personnes plus jeunes, je ferai peut-être plus attention à déjà lire leurs témoignages. Il y aura peut-être un un suivi un peu plus poussé. Et euh, aussi, je ferai attention à ne pas les faire euh, monter n'importe comment dans la room parce que euh, je vais quand même avoir un, tendance à, à vouloir les protéger, dans le sens où quand on est jeune, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on raconte en fait. Dans le sens où moi, par exemple, dans mon cas, je sais que je suis plutôt cru et libéré et que j'ai aucun problème à parler de, de choses personnelles, mais j'ai mes limites, je sais qu'il y a certaines choses que je ne raconterai pas. Mais ça, je le sais de par mon expérience. Je le sais parce que j'ai 24 ans et que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, je prends une, une petite de de 15 ans qui vient de se créer un compte Twitter. Peut-être qu'elle elle n'aura pas ce cette conscience en fait et qu'elle n'aura pas cette capacité à se mettre une, une limite, à se dire voilà ça je peux le dire, ça je ne mmh. peux pas le dire. Surtout que bah à 15 ans on est quoi On est au collège, on va rentrer au lycée. Euh, notre vie elle n'est pas encore bien construite. On n'a pas encore eu, on n'a pas forcément encore eu notre premier euh, boulot par exemple. Et ce qu'on peut raconter sur Internet, ça peut nous porter préjudice. Donc, euh, c'est vrai que si j'ai des témoignages de personnes mineures euh, à l'avenir dans mes DM, je réfléchirai à deux fois de lire les témoignages et je ne vais pas forcément les faire monter pour les faire intervenir, surtout dans des dans des sujets sur des sujets un peu touchy, en fait.
0: On parle depuis le début de, du fait qu'effectivement, tu ne parles pas que de l'amour. Il y a vraiment un, tout un panel de sujets que tu abordes via la room et que les personnes aussi qui témoignent évoquent dans la room. Est-ce que tu avais l'impression, justement, avant de mmh. créer cette room, que, euh, par rapport pour rebondir sur ce que tu dis sur la représentation, que euh, justement, ces sujets-là n'étaient pas forcément portés dans la société ou dans les médias, du, surtout du point de vue euh, des jeunes et des jeunes femmes en particulier, des jeunes femmes racisées, noires, euh, pour le coup
1: oui, euh, c'est vrai que surtout pour les jeunes femmes racisées et noires, déjà dans, dans la sphère privée, pour prendre mon cas par exemple, ces questions-là, on les aborde pas ou très peu. Donc du coup, moi j'ai pu me renseigner euh, bah, dans mon adolescence, par exemple, que à travers Internet et les réseaux sociaux, parce que j'ai grandi avec. Et du coup, euh, le fait de créer euh, une, une room comme ça, un espace de parole comme ça, bah, ça permet aussi d'échanger sur des sujets bah, qu'on voit pas forcément à la télé, qu'on voit pas forcément même dans, sur les réseaux sociaux. En réalité, ça a commencé qu'il y a quelques années où on voit que voilà, maintenant, il y a des jeunes femmes noires qui parlent librement bah, de leur sexualité. Euh, librement aussi euh, par exemple des difficultés qu'elles peuvent avoir euh, en fréquentant euh, des personnes de manière romantique pour prendre un exemple concret on peut aussi parler de la négrophilie mmh. par exemple la négrophilie moi j'ai appris ça euh, sur le taf hein, sur sur internet euh, dans la dans la vraie vie on en parle on en parle très peu moi à la télé j'ai jamais vu d'émission où on parle de négrophilie parce que déjà en France on a on a un problème avec euh, le fait de, de parler de couleur de peau et de ce qui, ce qui peut en découler. Déjà, le racisme tout court, on n'en parle pas forcément. Alors, si on doit mêler le racisme et les relations amoureuses, c'est vrai qu'on n'en parle absolument pas dans les médias. Et du coup, bah, moi, avec ma room, mon objectif aussi, c'était ça, c'était de, d'aborder des sujets qui découlent de l'amour et qu'on peut, bah, connecter avec notre identité. Donc, euh, le fait d'être d'une femme, d'être noire, d'être lesbienne, d'être bi, enfin voilà quoi. Je voulais vraiment connecter les deux pour avoir le plus de le plus d'expérience et pour que pour que ça apprenne aussi à, à un grand nombre de personnes mmh. que voilà il n'y a pas qu'une seule manière de vivre, il n'y a pas qu'une seule manière de percevoir les choses ou de vivre les choses et qu'en fonction de notre genre ou de notre couleur de peau, ça peut changer.
0: J'ai l'impression aussi que tu crées aussi un avec avec Doctor Love un espace où euh où on se sent moins seul, euh, que, quel que soit... Les... Surtout parce que, je te disais tout à l'heure, qu'effectivement on rigole, mais il y a aussi beaucoup d'histoires sérieuses qui sont euh, qui sont racontées dans ta room. Et j'ai l'impression que, surtout pour les, les jeunes de ta génération et celles qui sont un peu, un peu, un peu avant, ça peut ouais. leur donner l'impression qu'ils ne sont pas seuls ou qu'elles ne sont pas seules parce qu'il y a des histoires euh, hyper difficiles. Enfin, moi, je même pour quelqu'un de mon âge, c'est hyper difficile, enfin, je, 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 suis recon... je, te, je te suis reconnaissante de, 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 de permettre cet espace-là, mais il y a des, des histoires qui sont vraiment euh, hyper dures pour des personnes de, 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 aussi jeunes d'avoir déjà vécu, entre guillemets, ou d'avoir vécu tout court. Et, et c'est vrai que je, je pense qu'il y a ce côté, euh, effectivement, euh, on se sent moins seul, parce que je disais tout à l'heure, moi, je viens juste d'avoir 31 ans, par exemple, et en grandissant, mmh. euh, pour parler en tout cas de entre guillemets d'amour ou de sexualité. Euh, nous, il y avait euh, juste la Radio Libre de Skyrock, euh, je crois que c'était un mercredi soir où il y avait, euh, je ne sais pas si tu as connu ça, je ne sais pas si ça existe encore sur Skyrock, mais je ne pense pas. Il y avait une émission où on parlait un peu de relations, de sexualité, etc. Et c'était un peu le truc quand j'étais ado, euh, euh, mm. c'était un peu le seul espace, parce que Internet existait déjà, mais on n'avait pas encore tous ces trucs. Nous, on avait juste MSN et euh, brièvement Facebook, mais pas n'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est vraiment le début mm. des réseaux sociaux, etc. Et à part cette émission-là, en tout cas, enfin, moi, personnellement, j'en connaissais pas d'autres. On parlait de ces sujets-là et encore on en parlait d'une façon très grande et il n'y avait pas ce côté, euh, comme tu dis, euh, d'en parler euh, du point de vue de personnes racisées, C'était vraiment euh, les histoires chaudes, parfois un peu les déboires et puis, et puis c'est tout. Et c'est vrai que là, dans Docteur Love, il y a un côté euh, c'est complètement banalisé et en même temps j'ai l'impression que euh, tout le monde peut y apprendre en fait, même, même quelqu'un qui est un peu plus âgé comme moi, on en, on entend des choses et on se dit euh, c'est à la fois hyper difficile et en même temps euh, à entendre et en même temps j'ai l'impression qu'il y a un espoir pour ta génération qui, qui qui est beaucoup plus grand, parce que justement, euh, vous êtes au courant beaucoup plus tôt des travers, justement des relations, euh, aussi des côtés positifs, mais de, voilà vous prévenez entre vous de tel ou tel euh, truc qui peut être négatif et, euh, et des traits dont, auxquels il faut faire attention euh, dans les relations. Donc, euh, je trouve ça vraiment vraiment cool. Et du coup, moi, chaque semaine, je te disais tout à je passe vraiment du rire aux larmes dans tes rooms euh, parce que ouais. les anecdotes qui sont racontées voilà, sont aussi dramatiques que drôles. Et, et ça, et voilà, selon les témoignages, à chaque fois, ça, on passe du, 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 vraiment du rire aux larmes en, en, en quelques secondes. À ton âge, justement, tu dis que tu n'as pas, pas de tabou, etc. Comment tu fais face à ces témoignages super difficiles à entendre et violent aussi pour pour quelqu'un de ton âge en en tant que modératrice à, à entendre et, euh, et tout en faisant le travail justement de passer la parole aux, di aux mmh. différents intervenants. C comment tu fais face à, à ces témoignages-là
1: Bah déjà comme j'ai dit tout à l'heure, je m'attendais pas du tout à ce que des personnes me fassent autant confiance mmh. pour me confier ces aspects de leur vie. Donc en fait, j'apprends sur le tas parce que je suis pas psychologue, je suis pas formée pour ça en fait. Mmh. Mais j'apprends sur le tas à déjà apprendre à écouter à 100%. C'est-à-dire que des fois, les personnes le remarquent. Je peux faire 20 minutes où je ne parle pas. Je coupe mon micro et je laisse la personne parler. Et euh, ma première règle, en fait, déjà, c'est que euh, quand c'est des, des témoignages lourds ou des personnes voilà, se confient, par exemple, sur une agression sexuelle ou, ou, euh, ou de la violence conjugale, mm -hmm. euh, les, les témoignages ne sont pas chronométrés. Ça veut dire que la personne, elle peut parler pendant une heure. Moi, je, le, je lui laisse le temps. Je prends l'engagement de me dire « voilà » je vais la laisser parler parce que si elle vient dans ma room pour se confier, c'est que peut-être que bah elle a pas de, de elle a personne à qui en parler, elle a peut-être pas de famille, peut-être pas d'amis, euh, peut-être que bah euh, euh, elle a pas encore le courage d'aller voir un psychologue ou un psychiatre mmh. et du coup bah moi je laisse cet espace en fait libre où les personnes peuvent venir euh, se confier mais c'est vrai que bah j'apprends à gérer sur le tas en fait et et j'apprends aussi à quelque part me protéger moi-même parce que moi aussi j'ai mes propres traumas mmh. et euh, quand je vois que c'est un peu trop pour moi bah je dis voilà on va clôturer la room et puis euh, peut-être que je ferai un autre un autre euh, un autre épisode pour que les, les témoignages continuent parce que même si j'écoute la room je tiens euh, vraiment à ce que tout le monde puisse s'exprimer et même ceux qui celles et ceux qui m'ont envoyé des DM en, en anonyme je mmh. tiens vraiment à lire leurs leur témoignages pour que leur histoires soit, soit entendue parce que comme j'ai dit peut-être que bah euh, ces personnes-là ont personne à qui parler, personne à qui se confier, euh, ils se sentent seuls et du coup, bah, cette room c'est aussi bah, un endroit où euh, ils vont se faire des connexions, se, se faire d'autres amis et créer, se créer des fois même une vie sociale. Parce mmh. que par exemple, dans le cas de, 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 de la room sur les ruptures amoureuses, mmh. ça a fait que par la suite, on a créé un Discord entre femmes d'entraide il y a eu euh, un collectif qui s'appelle le collectif Sœur, qui a été créé euh, par une de mes mutues à la suite de, de cette room, où bah on essaye de trouver des alternatives, des appartements pour les personnes qui qui souhaitent en fait fuir euh, des foyers euh, violents par exemple. Il y a plein de petites in in initiatives comme ça qui ont été créées. Et vraiment, euh, pour moi, c'est aussi euh, c'est aussi un, un un peu réconfortant, en fait, dans le sens où je me dis, voilà, j'ai écouté tous ces, toutes ces histoires euh, traumatisantes et, euh, et, et, et difficiles, mais à côté, voilà, on essaye de, de mettre un peu la main à la pâte et de se dire, voilà, on sort de cette roue, mais on a fait quelque chose. Par exemple, il y a aussi des, des, des cagnottes qui ont été créées, pour euh, deux jeunes femmes euh, qui sont qui sont venues euh, témoigner euh, par rapport à leur histoire euh, de, de de relations toxiques de de de, de ou de relations familiales difficiles et du coup bah je me dis bah quand même on sort de cette roue mais voilà on a écouté des des, des histoires lourdes mais euh, c'est pas que pour attirer des, des auditeurs des auditrices ou pour gagner des followers c'est aussi pour aider et il y a eu des cagnottes qui ont été créées des 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 des, des collectifs vraiment il y a eu euh, il y a eu vraiment un mouvement solidaire, en fait. Et ça, ça me, ça me rassure et ça me, ça me conforte dans l'idée de me dire que même si c'est dur, je continuerai quand même à, à le faire, en fait.
0: Justement, j'allais te poser la question de est-ce que tu fais un suivi particulier des personnes qui, justement, racontent des histoires euh, très difficiles parce qu'il y a vraiment des personnes qui, mmh. qui arrivent pour raconter une histoire et qui repartent en larmes ou, euh, ou qui mmh. sont encore en train de qui ont pas forcément terminé ces, ces, ces parties-là de leur vie, qui sont en, tra en train de vivre ces trucs, ces histoires difficiles et qui témoignent dans ta, dans ta room, effectivement. Certaines parlent parfois de euh, « il faut que je fasse attention que mon ex ne soit pas dans la room, que euh, un mutu ne suit pas justement euh, la room en, en ce moment et puisse aller rapporter tel ou tel truc par peur justement de, ouais. de, de représailles. » Est-ce que toi et les autres, parce que Tata Gilda du coup est la co-modératrice avec toi, par exemple, est-ce que vous vous faites un… Ouais. Hein, et puis après, il y a aussi les, les intervenantes qui sont régulières… Euh, dans ta room et dans d'autres, dans, comme dans la roomka, etc. Est-ce que vous faites oui. un peu un suivi, justement, de, de, de ces jeunes femmes, en plus de, euh, effectivement, de faire des cagnottes, etc. Enfin, après, est-ce que tu peux peut-être parler aussi du, du Discord et de, de, du collectif sœur, justement, un peu, un peu plus dans le détail
1: alors déjà, oui, un suivi parce que, euh, encore une fois, pour revenir à, à la room sur les ruptures amoureuses, j'ai vraiment cherché à trouver des solutions, en fait. En particulier pour euh, une jeune femme qui a témoigné euh, par rapport à son ex-compagnon qui l'a harcelé, etc. Donc, euh, à la suite de ça, déjà, on a créé... Euh, un groupe sur Twitter où euh, bah, on se soutenait tout simplement, on s'envoyait des messages pour se soutenir, pour prendre des nouvelles aussi des personnes bah, en danger. Mmh. Et puis euh, par la suite, il euh, y a le collectif Sœur qui a été créé par euh, Manon euh, qui est pas trop sur euh, sur euh, sur Twitter. Mm -hmm. Elle a créé le collectif Sœur pour justement pouvoir mettre en relation des personnes par exemple qui ont des appartements euh, vides qui veulent accompagner ou euh, ou euh, ou euh, prendre en charge des personnes qui souhaitent euh, fuir euh, temporairement ou même euh, les aider en fait à fuir euh, définitivement un foyer euh, violent. Donc mm -hmm. euh, on essaie vraiment de faire un suivi de ces personnes-là et pas qu'on sorte de la room juste en disant voilà, il y a eu telle ou telle histoire. Euh, les gens ont pleuré, les gens ont été émus. Oui, d'accord, mais il y a quoi par la suite, en fait Donc, euh, ensuite, il y a eu le Discord, parce que le Discord, en fait, c'est plus sécurisant, mm -hmm. surtout pour les personnes qui ont peur bah, d'avoir, euh, je sais pas, euh, leur ex-compagnon dans la room, qui les ou euh, Vraiment, le Discord, c'est une, une sorte de, 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 de conversation cryptée. Donc, du coup, il n'y a que les personnes euh, habilitées à pouvoir être dans le Discord, qui peuvent mm -hmm. discuter dans le Discord. Et le Discord, c'est vraiment un Discord d'entraide ou voilà, bah on se dit, euh, moi j'ai une voiture, je peux aider à déplacer telle ou telle personne, moi j'ai des meubles à donner, moi j'ai une telle association à recommander. C'est vraiment euh, une entraide. Et euh, on voit vraiment voilà, que les, les, les jeunes femmes qui ont témoigné dans ma room et qui sont aussi sur le Discord, elles nous le disent, elles nous disent, bah merci d'être là pour moi parce que moi j'ai personne, ma famille s'en fout euh, du fait que je me fasse harceler par mon ex, mais vous, vous êtes là, je peux vous parler. Euh, si je suis en danger, je sais que je peux vous appeler, on s'est changé nos numéros. Mmh. Donc vraiment, il y, a une, euh, il y a une solidarité, il y a une vraie solidarité qui s'est créée, un vrai groupe euh, sur lequel on peut compter en fait. Et moi, c'était ça mon but aussi, c'est que à la suite des rooms, surtout là où il y a des, des, des témoignages violents ou, ou choquants, c'est que vraiment, ces personnes trouvent un, un soutien sûr et qui dure dans le temps, en fait, sur tout ça.
0: Comment tu, tu vis ça, toi, justement Parce que ça fait beaucoup apporter, tout ça. Mmh. Je, je comprends le, ton, ton envie d'aider, etc. Mais comment tu... Parce que comme tu dis, tu en master, tu as ta vie aussi à, à, à vivre. Comment tu fais face à tout ça? Est-ce que toi tu es, es suivi par une psy à côté ou tu arrives à parler à tes amis, je sais pas, tu as un soutien quand même qui te permet de parce qu'effectivement, c'est super hein, de, de permettre ces, ces discussions-là, mais aussi bien euh, en tant qu'auditrice, moi j'en repars pas en. Tu vois, je, je re... moi je repars un peu le cœur pincé quand euh, je sens qu'il y a des histoires comme ça qui sont, on sait que ça ne sera pas résolu juste par cette discussion-là et qu'il y a encore des traces euh, euh, après. Comment est-ce que toi, tu, tu fais justement pour te protéger, mais aussi pour ne, ne pas euh, comment dire, être abattu par tout ça, au-delà de, de ce que tu fais pour, pour aider euh, de façon concrète euh, ces jeunes femmes
1: bah Déjà, moi, dans ma vie euh, privée, j'ai déjà entamé euh, un processus dans le sens où j'ai commencé une thérapie euh, en début d'année Donc, euh, en janvier, j'ai commencé une thérapie euh, par rapport à mes traumas, moi, personnels. Donc, déjà, j'ai ce pas... Qui a été fait, j'ai cette étape qui a été franchie. Et puis aussi, je pense qu'il faut euh, essayer d'avoir une coupure, en fait. C'est-à-dire que quand je fais mes rooms et que voilà, j'ai fini de faire mes rooms, j'essaye quand même d'avoir une coupure avec Twitter et de me dire voilà, je vais faire autre chose. Il faut prendre à cœur les choses, mais pas trop non plus parce que sinon, on n'arrive pas à s'en sortir. Et en plus, moi, j'ai un côté, je suis très, très. J'ai beaucoup d'empathie, du coup, je me mets, mets très facilement à la place des autres mmh. et euh, limite, j'absorbe les émotions des autres. Et du coup, si je me mets pas une limite et je me dis « voilà, là, tu poses ton téléphone, tu vas vers autre chose, tu vas faire un tour, tu vas balader, tu vas avoir des copines, tu vas avoir des amis », si je me mets pas ça en tête, comment dire, je vais, ouais, je vais me noyer dans ça, en fait. Je vais me noyer dans ça et limite, ça va me, ça va me déprimer parce que je vais me dire, ah, mais j'ai pas fait ci, ah, mais elle a tel problème et j'ai pas réussi à le régler. Et aussi, le fait, justement, d'avoir créé un mouvement de solidarité, ça fait que même moi, quand je ne suis pas là, je sais que mes autres mutus, elles peuvent s'en occuper. Et c'est aussi, quelque part, savoir déléguer les choses, même si pour l'instant, j'ai que une co-animatrice. Mais euh, le fait aussi d'avoir un groupe euh, solidaire à côté, je sais que moi, je peux aider, mais les autres peuvent aider à ma place. Et euh, bah, pendant que elle elle aide, moi, je peux faire autre chose. Et pendant que elle, elle font autre chose, moi, je peux prendre le relais. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment essayer euh, de mettre vraiment une coupure et de se dire, voilà, là, j'ai fait mon taf pendant 3-4 heures. Parce que mine de rien, euh, une room qui dure 3-4 heures, c'est quand même énorme. Mm -hmm. euh, c'est pesant. En dehors de, de, de modérer, de donner la parole, etc., bah, on entend aussi des histoires difficiles. Et il euh, faut savoir, en fait, prendre du temps pour soi et se reposer, en fait. Et surtout qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. On a peur de rater des choses, de ne pas être là au bon moment, etc. Mais vraiment, surtout dans, des, dans, dans ce cas-là, il faut vraiment prendre une, une coupure et se dire, voilà, là, j'ai fait ça. Et maintenant, bah, je vais prendre du temps pour moi et faire autre chose et, et se déconnecter, tout simplement.
0: Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, tu as commencé euh, une thérapie en janvier. Et oui. euh, qu'au début, la room, tu l'as faite vraiment, euh, voilà, pour déconner, pour euh, voilà, euh, voir un peu ce que disait euh, la timeline. Et puis finalement, ça a pris ouais. cette tournure sérieuse. Et tu ouais. dis qu'en même temps, effectivement, tu travailles toi sur tes propres traumas. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit en fait de ta génération euh, que vous soyez, enfin euh, non, que vous soyez aussi à l'aise, c'est normal. J'ai envie de dire, ça fait partie de après de vos personnalités, de votre temps, etc. Mais que le seul endroit où vous arriviez à vraiment être euh, pleinement vous à raconter des choses les plus intimes sur vous, soit en ligne. Est-ce que tu t'es un peu posé cette question-là, justement? Parce que ce mmh. qu'il faut savoir, c'est que les ah. personnes qui parlent dans ta, dans ta room, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'elles en ont, enfin, de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, pour beaucoup, elles se sont jamais exprimées avant. C'est la première fois oui. qu'elles en parlent, hein. euh, ouais. qu'elles en parlent tout court. Et en plus, elles en parlent publiquement devant tout le monde. Donc, il y a effectivement ce que, cette barrière entre, entre guillemets d'anonymat euh, par rapport au réseau. Mais... C'est quand même publiquement qu'elles prennent la parole pour la première oui. fois sur ces sujets-là. Qu'est-ce que qu'est-ce oui. que ça dit en tout cas, justement par rapport à ça
1: Cette facilité-là, je pense qu'elle vient du fait que on dissocie plus facilement les personnes sur nos réseaux sociaux et les personnes de, de la vie réelle. Et du coup, le fait de ne pas les voir aussi, je pense que je pense que ça ça facilite. Parce que par exemple, dans un groupe de parole réel. Quand, euh, bah, par exemple, quand on va dire, voilà, on, on laisse la parole aux gens, il y a toujours ce, ce temps de silence où euh, les personnes hésitent à parler parce que voilà, il euh, y a plein de personnes qui les regardent, peut-être elles sont gênées et tout. Alors que là, bah, par exemple dans l'espace, c'est que de l'audio, donc déjà euh, c'est beaucoup plus facile de parler sans qu'on te voit plutôt que euh, en vidéo ou même dans la vie réelle. Et aussi le fait de dissocier, bah, que, bah, là, je suis sur Twitter. D'accord, c'est des gens qui me suivent, mais en tous les cas, ils ne ils, ils sont pas en train de me voir, voir en train de parler. Donc, euh, je pense que cette facilité, elle vient de là, en fait.
0: OK. Mais du coup, c'est quoi les freins, selon toi, un peu, pour… Euh, Peut-être pas… Pour toi, effectivement, tu es, es, es beaucoup plus libérée dans ta, dans ta parole, etc. Mais qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, de, de ce que tu as pu observer, euh, peut freiner, justement, ces, ces jeunes-là de ta génération, ou plus jeunes, de, de s'exprimer tout court, en fait, sur ces sujets-là parce que tu vois, par exemple, pour ma génération, il y avait beaucoup de tabous, on commençait un tout petit peu à en parler, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup moins de tabous pour vous, et en même temps, plus il y a de moyens de communiquer, moins j'ai l'impression mmh. que certains euh, veulent justement euh, euh, parler de ces de ces trucs-là euh, intimes, et pourtant, euh, dans ta dans ta room, ça se ça se fait beaucoup plus facilement. Tu vois, il y a un espèce de truc un peu mmh. parado paradoxal. Euh.
1: Mmh. Ben Moi, le, le seul franc que j'ai en tête, euh, c'est peut-être la honte de voilà par rapport à, au jeune âge parce que dans dans ma room il y a de tous les les intervenants euh, il y a de tout il y a de tout il y a de tous les âges mais euh, je dirais peut-être le seul frein peut-être euh, quand on est un peu jeune bah on a peur de se faire juger peut-être pourquoi j'ai fait ça à l'âge de 17 ans à l'âge de 16 ans voilà peut-être euh, le seul frein que je vois ça peut être ça peut-être la honte par rapport à l'âge ou même le fait bah d'être un peu plus âgé que nous et de site de se confier à des personnes plus jeunes parce que c'est c'est peut-être pas facile de se dire voilà moi je sais pas j'ai 35 ans et je vais aller dans une room où euh, la moyenne bah c'est je sais pas 22 23 ans et aller raconter mon histoire peut-être que je vais passer pour une idiote pour un idiot alors que pas du tout il hein, n'y a pas de y a pas de jugement on a, on apprend à à tout stade de la vie mais je pense que si je devais euh, identifier un frein ce serait ça en fait ce serait plus euh, la honte de se faire juger et aussi euh, bah, le danger des fois d'avoir des personnes euh, qu'on connaît dans la vraie vie sur nos réseaux sociaux qui peuvent aussi accéder au room et entendre ce qu'on a à dire. Parce que c'est vrai que ça aussi, on n'y on pense pas souvent. Mais moi, par exemple, j'ai un compte public. Après moi, faut, euh, franchement, euh, je trouve que ce que je raconte, ce n'est pas compromettant et que ça 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 m'apportera pas de problème dans ma vie réelle et d'ailleurs je, je m'en fiche un peu hein, pour pour être honnête mmh. mais c'est vrai que on, bah on n'est pas tous pareils en fait il y a des personnes qui voilà ont peur de que que leurs leur frères et sœurs tombent de, de, sur la conversation de la roue ou que leur cousine ou leurs leur, leur collègues tombe sur la roue. donc c'est vrai que les deux freins que je pourrais euh, identifier euh, sur ce format de, de groupe de parole, ce serais plutôt ça. Justement,
0: j'aimerais euh, revenir sur, sur l'aspect dont tu, tu parlais tout à l'heure, qui est un peu l'entraide. Le, mmh. Ce qui est très beau, c'est effectivement de, de voir en temps réel que dans la room, il y a là, cette euh, sororité, cette solidarité et le côté euh, mmh. empowerment euh, vraiment naturel qui se passe. Euh, et souvent entre inconnus, enfin Effectivement, il y a des gens que tu connais euh, parce que vous vous suivez déjà avant, mais il y a des, des personnes parfois qui, qui témoignent qui sont de parfaites inconnues. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu nourrir dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement justement, ce, ce, ce truc-là d'entraide et de se dire ben, on s'écoute pas juste le temps d'une soirée, mais qu'on on, 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 s'entraide maintenant et puis, effectivement, on, on voit après ce qu'on peut faire entre nous à notre échelle en dehors de la room.
1: Pour moi, c'est en fait, venu assez naturellement parce qu'au début, bah, comme, comme je te l'ai dit, la première room, c'était vraiment partie d'un délire. Et bah, plus, plus le temps passe et plus ça devient de plus en plus sérieux et puis il y a des sujets sérieux où les gens se confient. Et euh, du coup, je me disais, bah oui, ces personnes-là, elles viennent, elles se elles se, elles se, confient à nous, elles nous racontent leur histoire. Si on peut les aider, c'est encore mieux. Donc, euh, moi, j'aime pas faire les choses à moitié, en fait. J'aime bien faire les choses que ce soit carré, dans l'ordre et tout. Donc, euh, je me dis, si j'ai la possibilité d'aider, même avec le peu que j'ai, parce que, voilà, euh, je ne gagne pas des millions, euh, j'habite encore chez mes parents, mais euh, je suis quand même privilégié dans le sens où euh, bah, je, je suis quand même dans un foyer euh, euh, qui est safe. Euh, j'ai une bonne relation avec mes parents, je fais des études, je travaille, euh, j'ai une voiture. Tout le monde n'a pas cette situation en fait. Je mm -hmm. me dis si moi je peux aider avec le peu que j'ai à travers des rooms ou voilà même si c'est des, des inconnus que je connais pas, ben en fait c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que je me dis bah ben, c'est la magie d'Internet en fait, ça nous connecte à des gens qu'on connaît pas, euh, qui nous partagent leur expérience. Moi ça m'apprend aussi des choses pour peut-être mon avenir. Euh, peut-être ne pas re, refaire les mêmes erreurs ou ça m'apprend plein de choses en fait Mon, moi aussi on m'a dit que voilà grâce à toi MG j'ai appris plein de trucs j'ai pu m'ouvrir sur plein de trucs j'ai pu euh, parler à ma mère de 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 de, de ma sexualité j'ai pu par, parler à, poser des questions à mes parents sur la sexualité alors qu'avant j'avais honte enfin déjà moi-même le fait de d'avoir aidé ces personnes-là déjà à faire ce premier pas, bah je suis contente et si moi je peux rendre la si moi je peux rendre l'appareil encore plus en allant plus loin et peut-être euh, une aide financière ou euh, une aide morale, ben bah, pour moi c'est 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 un plus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas vraiment une initiative, genre je me suis pas dit j'ai créé cette room pour aider les gens. De base, je me suis dit voilà, on va créer cette room, on va se raconter nos histoires, on va rigoler, ça va être drôle et puis au final, plus le, les semaines avancées et plus bah j'initiais des, des sujets plus sérieux et bah ça, ça débouchait naturellement sur sur une forme de solidarité et des des personnes volontaires qui se qui se désignaient volontaires pour aider un tel ou un tel
0: moi ce que je trouve hyper intéressant dans dans, dans ta room c'est ce côté euh, que ce soit toi ou les intervenantes qui reviennent assez souvent dans la room mais qui sont qui témoignent pas forcément mais qui commentent parfois les ou donnent des conseils justement dans dans les rooms ça peut être surprenant pour, pour vos âges mais vous êtes assez déconstruite sur plein de sujets notamment sur la sexualité oui. etc le fait de sur les tabous et tout et j'aimerais savoir pour toi personnellement euh, D'où ça devient euh, ce truc-là? Qu'est-ce qui t'a conduit, en fait, à être aussi euh, décomplexée par tout ça, euh, aussi jeune? Parce qu'effectivement, on vit dans une mmh. société qui est très. Euh, qui conduisent beaucoup les femmes, les jeunes femmes, surtout qui sont en train de se construire, justement, à cette honte dont tu parlais tout à l'heure, avoir honte de leurs désirs, avoir honte de leur corps, mmh. avoir honte euh, de, de parler aussi de, 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 de leur sexualité, de, de, et d'autres sujets qui peuvent être tabous, surtout culturellement, quand on, quand on est africaine, euh, au sens large. Hein. Tout mmh. ça te vient, tout
1: ça en fait. Je dirais déjà, je suis un peu la rebelle entre guillemets de ma famille, dans le sens où comme je t'ai dit, bah, moi je suis d'origine congolaise et euh, déjà dans ma culture, euh, tout ce qui est sexe, on n'en parle pas, hein, clairement. Pourtant, euh, on voit que voilà, ça marche bien dans le sens où euh, on a des petits mômes dans, dans notre famille. Euh, J'ai beaucoup de... Bah, déjà mes tantes, euh, elles ont toutes eu euh, leur premier enfant très jeune. Ma propre mère, elle a eu son premier enfant à 20 ans. Donc euh, voilà, on sait que ça existe, on sait que voilà les relations amoureuses, bah, ça mène à des fois des grossesses, ça mène à voilà, être enceinte des fois à un âge très jeune, etc. Mais on n'en parle pas. Moi, la première fois où j'ai dû aborder le sujet, bah, c'est quand j'ai mes règles. Je devais avoir quoi 11-12 ans et c'est là où ma mère m'a dit « bah maintenant tu as tes règles » il faut, faut que tu évites de parler à des mecs parce que sinon tu vas tomber enceinte. Enfin, c'était vraiment... Euh, carrément de leur parler. C'était ça, quoi. Ah ouais, carrément. Les euh, tout, ne leur leur toucher la pas, main, leur parler. Ne, ne les touche pas parce que sinon, euh, voilà, tu risques de tomber enceinte. Enfin, c'était vraiment euh, archaïque, quoi. pas du tout euh, c'était pas du tout une conversation ouverte où je pouvais poser mes questions. Alors que à 11, 12 ans, moi, qu'est-ce que j'en savais du sexe Je connaissais absolument rien. J'étais encore vierge. Pff, j'allais au collège enfin voilà quoi en plus j'étais garçon manqué quand j'étais petite donc euh, vraiment les mecs ça m'intéressait pas du tout mm -hmm. et euh, moi j'avais juste des questions en fait bah comment ça se passe enfin euh, voilà des trucs basiques les protections les les MST j'y connaissais rien et c'est vrai que j'aurais voulu avoir ce soutien ou avoir cette éducation et du coup bah comme j'ai pas eu cette éducation j'ai cherché par moi-même donc euh, moi je sais que quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup aller à la bibliothèque de mm -hmm. ma ville et bah il y avait énormément de livres. j'y passé des heures et des heures euh, à lire des BD, des magazines euh, destinés euh, aux enfants. Ou des fois il euh, y avait des parties euh, où bah ils parlaient de sexe. Hein, clairement euh, euh, les comment se protéger, euh, les MST, les, les grossesses, les grossesses, euh, euh, les grossesses d'adolescents, désirée. ah, okay. non désirées. Ouais. Voilà exactement. Et euh, du coup euh, j'ai un peu appris toute seule en fait. Je me suis faite toute seule entre guillemets de ce côté-là. Et euh, c'est vrai que bah de, du côté de la famille, en tout cas, c'est pas grâce à ça que j'ai pu me faire mon idée euh, des relations en général. Après, en, en, en grandissant et justement en me faisant ma propre idée, ma parole s'est aussi plus libérée et j'ose dire les choses à ma mère et j'ose en parler librement à ma, à ma mère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'en parle librement. Des fois, quand j'ai des questions, je pose des questions et je vois que ma mère, en réalité, elle est réceptive. Mais c'est peut-être peut aussi parce qu'elle, bah, à son époque aussi, on n'en parlait pas. Et du coup, bah, ça fait une, une sorte d'héritage. On, on en a pas parlé, donc moi, je n'en parle pas à mes enfants, etc. etc., etc. Mais c'était vrai que ce côté, entre guillemets, déconstruit, c'est un processus que j'ai entamé moi-même. Et grâce à Internet, en fait, tout simplement grâce à Internet. Et aussi, euh, YouTube, bah, c'est une, une source d'information euh, énorme. Enfin, c'est des vidéos gratuites. T'as du contenu gratuit, tu peux apprendre sur ce que tu veux et c'est vrai que moi j'ai grandi avec ça. Donc euh, Twitter, bah j'y suis depuis que je suis au collège. Euh, YouTube, j'ai grandi avec ça et c'est vrai que bah je me suis nourri de ça pour pouvoir aussi ouvrir mon, mon esprit et m'intéresser à tous ces tous ces topics, tous ces sujets et euh, vraiment être ouverte et de me dire que bah il y a pas qu'une manière de voir la, les choses en fait. Moi je suis comme ça, mais il y a des gens. Euh, différents et encore aujourd'hui j'en apprends j'en apprends énormément par mmh. exemple les questions sur la non binarité euh, moi je suis pas du tout calé dessus par exemple et j'aimerais bien un jour faire une room sur le sujet et accueillir des gens concernés et en parler parce que vraiment c'est des sujets que bah, j'en apprends tous les jours j'ai 24 ans mais je connais pas tout je suis encore très jeune donc euh, donc voilà
0: c'est marrant ce que tu disais par rapport à ta mère, effectivement, que tu lui posais des questions et qu'elle était elle de plus en plus réceptive. Est-ce que tu dirais que ça, ça enrichit justement votre relation, euh, que tu, que tu viennes poser ces questions euh, de l'ordre de l'intime Est-ce que tu as l'impression que ça, ça a un peu libéré la parole de son côté à elle, de, justement de cette génération euh, qui était complètement différente, qui est aussi de la génération de mes parents, où voilà, on... On ne parlait pas du tout de tout ça, euh, des relations, ni de sexualité, ni d'autres sujets tabous. C'était juste euh, les gens sont là, les bébés arrivent, mais on sait pas, oui. on n'explique rien euh, de tout ça. Tu as l'impression que ça a, ça a un peu changé, euh, changé votre relation, du coup
1: Oui, clairement, clairement, on est beaucoup plus proche et aussi je me sens beaucoup plus euh, en sécurité dans le sens où je sais que s'il m'arrive quelque chose, je pourrais me confier à ma mère. Alors que quand j'étais plus jeune, je pense que c'était pas le cas, surtout par rapport aux attouchements sexuels, aux, aux agressions, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se confier, surtout dans la diaspora euh, afro, on va dire en général, qui ont beaucoup de mal à se confier à leurs parents parce que, bah, il n'y a pas eu cette éducation sexuelle qui a été faite avant. Et du coup, on se dit, ah, bah, il m'est arrivé ça, c'est peut-être de ma faute. Bah, je vais pas pouvoir en parler à ma mère, elle va me frapper, elle va me crier dessus et tout. Alors que maintenant que, bah, la parole s'est libérée, que bah, j'en parle ouvertement à ma mère de mes relations, etc. Je sais que s'il m'arrive quelque chose, je pourrais me contient à ma mère, je pourrais lui, même lui, lui demander des conseils pour qu'elle me conseille, etc. Et, euh, et c'est vrai, 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 vrai que oui, ça change, ça change, ça change notre relation, on s'entend beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que ça, ça, ça change vraiment par rapport à avant, c'est vrai que j'avais vraiment ce tabou j'avais vraiment cette peur de me dire, voilà, s'il si m'arrive quelque chose, est-ce que je vais pouvoir le raconter à ma mère parce qu'elle bah, m'a dit de ne pas le faire et du coup, je l'ai fait et du coup, c'est de ma faute. Donc, euh, c'est vraiment ce côté-là. Après, comme j'ai dit, euh, c'est aussi la manière dont euh, euh, nos parents ont, ont grandi, en fait. C'est qu'eux-mêmes, euh, leurs parents ne leur parlaient pas de ça. Et du coup, bah, ça a fait qu'ils euh, ont juste reproduit le schéma qu'eux ont vécu, qu'eux pensaient être bien il y a aussi euh, des fois bah le côté religieux il euh, y a cet aspect là où euh, on parle pas de de sexe avant le mariage par exemple et c'est vrai que bah ma mère bah qui est chrétienne catholique c'est vrai que euh, elle m'a élevé dans ce truc là où euh, on parle de des relations entre hommes et femmes que dans le cadre du mariage oui quand tu rencontreras ton mari tu feras ci ça 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 il y avait pas cette possibilité voilà d'avoir un petit copain ou quoi moi, je sais que, par exemple, mes petits copains que j'ai eus avant, j'en ai pas eu énormément, mais mes parents étaient au courant. Mais par exemple, il n'y avait pas de présentation, il euh, n'y avait pas mon petit copain qui venait à la maison, quoi, parce que je savais que c'était limite inadmissible que je ramène un garçon chez moi. Alors mmh. que je voyais mes autres copines, bah, euh, leurs copains venaient à la maison et tout. Et d'un côté, moi aussi, j'ai peut-être intériorisé ça dans le sens où, je sais que si j'ai des enfants, je serais beaucoup plus ouverte par rapport à ça. Mais je sais que j'ai aussi un blocage de me dire, oui, si ma, ma fille de 14 ans, elle ramène un, un mec à la maison, je, je vais trouver ça bizarre. Alors qu'en vrai, c'est pas bizarre parce que 14 ans, c'est l'âge où on s'intéresse aux garçons. C'est tout à fait normal. Et, voilà, et limite, je préférerais que ma fille me présente le, le garçon et que je le vois de mes propres yeux plutôt qu'elle qu aille faire des choses dans mon dos et qu'il lui arrive quelque chose de grave. Mais c'est vrai que comme j'ai pas reçu cette éducation, moi, j'ai peut-être un, un blocage par rapport à ça.
0: Pour revenir un peu à la room, justement, tu disais tout à l'heure que toi, tu pas de formation, ce euh, c'est pas ton domaine. Euh, mmh. Tu n'es pas éducatrice spécialisée ou psy ou ça. quoi que ce soit. Euh, mais effectivement, euh, tu arrives à faire parler euh, ces gens-là, à les faire témoigner dans, dans ta room et à dédiaboliser mmh. tous ces sujets, justement, euh, comme la sexualité, euh, les relations, etc. et tous ces sujets qui sont qui sont autour. Du coup, je serais curieuse de savoir comment tu organises en fait euh, les rooms, comment est-ce que tu choisis des sujets, euh, les personnes qui vont témoigner, etc. Comment tu organises tout ça
1: Alors déjà, les sujets, euh, franchement, ça me vient comme ça, c'est spontané. Après, là, en ce moment, j'essaye aussi de faire voter les personnes pour qu'elles puissent choisir entre deux sujets, pour aussi avoir leur avis et peut-être avoir des idées de sujets qu'ils aimeraient bien entendre dans les rooms. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment... C'est sur le tas, hein. franchement, c'est sur le tas. Après, j'ai une formation en communication, donc je pense que ça aide aussi. Euh, dans le sens où, voilà, je sais à peu près faire mes recherches quand il faut faire des recherches, etc. Mais euh, sinon, tout ce qui est sujet, idée de room, euh, ma co-animatrice et moi, en fait, on, on s'échange des, des idées et on note. Et s'il faut faire voter les gens, ben on fait voter les gens. Par exemple, là j'ai lancé un, un sondage pour voter entre deux sujets. Donc c'était soit les dates en tant que femme noire ou le revenge porn. Et euh, tout à l'heure je suis allée voir et j'ai l'impression que c'est euh, les dates en, en tant que femme noire, pardon, qui euh, qui intéresse. Donc euh, du coup je pense que ça va être ça le, le sujet de de jeudi prochain. Et euh, et voilà, j'essaye aussi maintenant de d'intégrer les auditeurs en fait pour qu'ils puissent aussi choisir des, des sujets parce que c'est pas que moi et mes sujets c'est aussi leur room donc euh, j'ai envie que bah ils se sentent à l'aise par rapport au sujet et qu'ils qu aient des, des choses à dire et qu'ils soient à l'aise avec les témoignages et euh, voilà du coup euh, c'est un peu ça
0: D'accord, mais justement pour parler des auditeurs quel est le retour que tu as justement parce qu'effectivement il, il y a quelques personnes qui interviennent par room toutes les semaines mais mmh. on est des centaines parfois d'auditeurs qui n'ont du coup ne prenons pas la parole est-ce que oui. euh, quand les rooms se terminent euh, ou pendant les personnes qui live tweet euh, pendant le, la room quels sont les retours que tu as justement pour l'instant euh, plutôt de la part d'auditeurs euh, de, mmh. de la room sur, sur les sujets qui, que tu as pu euh, aborder jusqu'à présent
1: Globalement c'est plutôt positif hein. c'est plutôt positif les personnes sont contentes sont contentes pardon des, des, des sujets après si je peux relever quelque chose de négatif, euh, peut-être le temps de parole dans certaines rooms euh, enfin c'est pas vraiment un reproche parce que je l'ai plutôt pris comme un conseil et maintenant bah, ça a amélioré les rooms en fait, on m'a dit de, de à part bien sûr pour les rooms euh, avec des, des témoignages lourds etc où je laisse les gens parler, on m'a dit de chronométrer à peu près les, les personnes et de leur donner bah, 10 minutes pour raconter euh, leur histoire et après faire de la conversation croisée et c'est ce que j'ai fait pour les deux dernières rooms et je trouve que les rooms sont encore mieux qu'avant donc euh, bah, grâce à ce, à ce retour des des auditeurs aussi, bah, ça fait que la room s'est améliorée, chaque personne a le même temps de parole et du coup c'est beaucoup plus équitable parce mmh. que c'est vrai qu'il y a des personnes bah, qui ont peut-être moins parlé que les autres et qui peuvent se sentir frustrées et bah, par rapport à ça on a essayé de, de, de réguler la chose et c'est vrai que les auditeurs m'ont fait la remarque que bah, c'était beaucoup mieux qu'avant sinon bah, par rapport au sujet comme j'ai dit, hein, les personnes sont en général sont vraiment contentes euh, de, de, de ce qu'on aborde. Et aussi, j'essaye beaucoup de regarder bah, sur le hashtag les, les tweets qui sont qui sont postés en même temps que les rooms bah, pour lire directement ce qui se dit. Et je prends vraiment euh, au sérieux euh, le retour des auditeurs parce que c'est aussi leur room et c'est aussi fait pour que ce soit agréable pour eux à écouter. Pour moi, la, la vie des auditeurs compte énormément.
0: Tout à l'heure, tu disais par rapport aux témoignages qu'effectivement, euh, certaines personnes ne, ne, ne veulent pas forcément s'exprimer euh, en audio dans la room. Donc, tu lis euh, les témoignages. Euh, mmh. Et en même temps que les rooms ne doivent pas durer non plus euh, 10 heures. Donc, c'est oui. compliqué à chaque fois de, 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 comment dire, de faire passer tout le monde ou de, de lire tous les messages. Qu'est-ce que deviennent, du coup, les messages qui te sont envoyés euh, à lire, enfin, les témoignages qui te sont envoyés à lire, mais qu -ce que tu n'as pas forcément le temps, justement, d'aborder dans une room ou peut-être dans la suite d'une room parce que, je, des fois, tu as fait deux rooms, enfin, euh, deux, deux jours, la même room, par exemple, donc oui. le jeudi et le samedi, par exemple, pour continuer quand c'était trop court. Mais au-delà de ça, quand tu n'arrives pas du, du tout à lire ces, ces témoignages-là, qu'est-ce que deviennent ces témoignages-là qui sont dans tes, dans bah, tes souvent, DM Souvent,
1: bah, j'essaie de discuter avec la personne euh, directement en DM, si elle est venue en venue pour m'écrire le témoignage, pour voir si déjà, bah, elle a besoin d'aide, si elle a besoin de... De, de plus de soutien que ça. Euh, de, bah déjà, je m'excuse de pas avoir lu euh, le témoignage parce que j'ai pas eu le temps ou quoi. Et souvent, les personnes sont très, 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 même dans 100% des, des cas, en fait, les gens sont très, très compréhensifs. En fait, j'ai jamais eu de plainte de pourquoi tu pas lu mon témoignage ou quoi, parce qu'ils savent aussi que bah, c'est compliqué pour nous de, de gérer une room avec 500, 600 personnes. Euh, en plus, sur Twitter, les rooms, elles sont pas encore bien euh, ajustées. Du coup, ça bug beaucoup. Euh, des fois, les rooms se ferment parce que ça bug, etc. Et bah, déjà, on a le côté technique à gérer, euh, on a le côté bah, lire les, les DM en même temps. Il euh, y a des DM, il euh, y a des témoignages relativement plus longs que d'autres. Mm -hmm. Donc, euh, on fait aussi du tri. Malheureusement, on ne peut pas tout lire parce qu'encore une fois, bah, sinon on en a jusqu'à 5 heures du matin. Hein. Franchement, si je n'avais pas mis la limite de 3-4 heures, euh, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Et, euh, mais dans, globalement, c'est... Euh, les personnes euh, qui n'ont pas pu témoigner ou que dont je n'ai pas pu lire les messages sont très compréhensives et j'essaye quand même bah de de d'avoir de, un suivi euh, de 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 savoir si elles vont bien si elles ont besoin d'aide et euh, généralement bah par exemple pour le pour le cas des ruptures amoureuses j'ai quand même essayé de faire euh, deux à trois rooms pour euh, lire le maximum de messages voilà je, je fais de mon mieux pour que euh, tous les messages euh, on va dire 85% des messages soient lus. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, on peut pas tout lire, mais euh, j'ai la chance d'avoir des auditeurs euh, et des, des intervenants euh, compréhensifs, en fait.
0: Justement, tu disais tout à l'heure que vous étiez organisé avec Tata Gilda et puis avec d'autres intervenantes de la Room et les personnes qui, qui, qui témoignent pour, pour voilà, créer une chaîne un peu de solidarité entre vous, vous donner des conseils, etc. Mais est-ce qu'au-delà de ça, justement, par exemple, tu as peut-être compilé ou tu renvoies vers des professionnels, justement euh, ces personnes-là quand c'est quand c'est possible est-ce que tu tu fais aussi cette démarche là avec Tata Gilda
1: oui du coup bah par exemple sur le Discord euh, comme c'est un Discord d'entrée on se partage aussi bah nos contacts euh, de psychologues etc et euh, moi par exemple je suis suivi, je suis suivi par une psychologue euh, noire c'est une femme noire et du coup je sais que je la recommande énormément à des personnes qui ont besoin d'une psy euh, femme noire pour se sentir à l'aise pouvoir euh, bah voilà entamer une thérapie c'est vrai que nous on n'a pas forcément ce côté euh, euh, professionnel, mais on essaye de, de donner des contacts, d'associations. Euh, J'ai une à moi, une amie euh, qui travaille à la sécurité sociale et du coup, elle, elle aussi, elle a accès à des aides, etc. Et elle a une maman qui travaille au pôle emploi et du coup, bah, des fois, c je, ça m'arrive de lui demander bah, est-ce que tu aurais une info sur telle ou telle aide ou est-ce que tu sais où je pourrais me renseigner pour telle ou telle association On essaie vraiment de lier euh, ce qu'on fait à travers les rooms et de... De, de passer le relais en fait, à des personnes compétentes et qualifiées qui peuvent vraiment aider euh, de manière concrète. En fait.
0: non, mais je me rappelle d'elle, elle était dans une room il y a peut-être dix jours, je crois, et elle avait oui. dit euh, qu'elle euh, qu travaillait euh, à la Sécurité sociale et que sa mère était aussi, euh, travaillait en municipalité ou quelque chose comme ça et oui. qu'elle connaissait effectivement euh, des aides au cas où. C'est euh, su vraiment super, du coup, cette, cette solidarité qui, qui, qui s'organise euh, entre vous. Enfin, je, je trouve ça vraiment remarquable. Franchement, bravo oui.
1: <rire> merci
0: Avec le succès de ta room euh, vient les problèmes. Donc tu 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 parlais tout à l'heure des bugs etc euh, sur les rooms. Il y a des personnes qui sont dans mmh. des rooms où il y a des parce qu'effectivement space n'est pas encore hyper stable sur euh, sur Twitter. Euh, et du coup euh, souvent vous dites que Twitter est négrophobe et raciste. Ouais, c'est ça. <rire>
1: euh,
0: sur sur c'est un peu la blague qui est le, le running gag de, de de la room. Comment est-ce que tu envisages l'avenir de Dr Love justement parce que effectivement plus les semaines passent plus la, la plateforme euh, grandit. Euh, Puis aller elle suivi. Qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir de Docteur Love justement
1: Est-ce que tu penses même bah, que... j'envisage quelque chose de sérieux. Honnêtement, euh, j'ai je sais pas encore. J'ai pas encore un plan prédéfini parce que c'est encore récent. Mais euh, je pense que c'est sur la bonne voie. Que voilà, je vois que ça se développe plutôt bien. Qu'il y a de la demande. Donc, euh, j'aimerais peut-être faire quelque chose de sérieux. Je sais pas encore comment le développer. Je, je vais en parler à, à, à ma co-présentatrice, mm -hmm. euh, Tata Gilda, parce que euh, j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien et faire des choses concrètes. Mm -hmm. Et euh, du coup, peut-être, euh, je sais pas, peut-être transformer ça, peut-être faire un podcast à côté, je sais pas. Franchement, il euh, y a plein d'idées qui peuvent découler. Euh, faire des interviews euh, un peu plus centrées sur des personnes, Franchement, il y a, y a plein d'idées qui peuvent dépouler. Donc euh, moi, je vois que du positif pour pour la suite de, de Dr. Love parce que je vois qu'il bah, y a vraiment euh, de l'engouement, de la demande. Euh, déjà, j'ai créé un club sur Clubhouse et euh, je vois que ça marche bien, que les gens euh, sont plutôt présents. Hier, bah, la, la, la room, il y avait plus de 100 personnes dans la room, euh, bah, c'était vraiment dynamique, les gens étaient vraiment intéressés par euh, par le sujet des mamans solo. Donc, euh, j'essaye de développer un peu euh, Dr. Love sur les, les différentes plateformes. Donc Pour l'instant, on est sur Twitter et euh, Clubhouse. Je pense qu'on va arriver aussi bientôt sur Instagram mais on va essayer de faire quelque chose euh, autour de ça. C'est sûr que euh, c'est sûr que c'est que le début, en fait, c'est que le début d'une aventure, je pense.
0: D'accord. Et justement, après la pandémie, est-ce que tu envisages de, de, justement de, de matérialiser la, la plateforme peut-être en physique plutôt que de, mmh. de rester uniquement sur le virtuel ou Comment tu vois ça, justement Ou est-ce que pour toi, ça peut peut-être être, être un, une difficulté parce que le, le virtuel, justement, permet plus de, de, de témoignages, entre guillemets voilà, comme ça, très très brut et parfois, ouais. effectivement, très assez difficile pour ces personnes-là. Comment tu vois ce truc-là
1: Oui, j'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé euh, peut-être organiser quelque chose euh, dans l'ordre euh, un peu plus privé parce qu'il faut savoir que quand même, euh, sur Twitter, j'ai plus de 4000 abonnés et du coup, bah le la room est vraiment ouverte à tous et tout le monde peut euh, y accéder, et tout le monde peut écouter et du coup, c'est pas très... Euh, Enfin, c'est bien, mais euh, c'est pas très, c'est pas très, c'est pas une sphère, une sphère, pardon, privée où euh, on peut vraiment parler de tout dans le sens où il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir des réticences et qui peuvent être plus aptes à se confier bah dans la vraie vie dans un groupe où peut-être on peut être je sais pas peut-être 15 quinze personnes euh, voilà euh, réunies euh, peut-être en non mixité et ça peut être encore plus simple pour eux de 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 de, 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 de s'exprimer donc c'est vrai que j'y ai pensé après je voudrais aussi garder cette identité bah voilà un peu décontractée hein, parce que clairement Dr Love c'est aussi ça c'est aussi un endroit où on est décontracté, on rigole, on se confie nos anecdotes marrantes. Et euh, j'aimerais avoir ces deux aspects-là. C'est vrai que j'aimerais avoir ce, cet aspect un peu plus sérieux où euh, les gens peuvent venir se confier sur des histoires euh, un peu plus lourdes et euh, peut-être dans des groupes un peu plus petits. Mmh. Euh, mais aussi avoir bah, ce côté euh, de divertissement où bah, tout, toutes les personnes qui me suivent euh, peuvent avoir accès au room et voilà donc euh, oui c'est vrai que j'ai pensé c'est une idée qui germe dans ma tête aussi de créer peut-être quelque chose dans la vraie vie après la pandémie
0: Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir créé Docteur Love depuis, euh, depuis ces quelques semaines qu'est-ce que ça a changé Ça, ça m'apporte
1: beaucoup parce que déjà il euh, faut savoir que bah, bientôt j'ai fini mes études donc euh, je pourrais me consacrer on va dire à 100% pour cent, euh, en attendant bah, de, de, de de commencer euh, une nouvelle étape de ma vie où je rentre dans la vie active. Mais je vais avoir un petit temps où bah je vais pouvoir m'y consacrer. Et euh, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup parce que ça me permet aussi d'avoir une discipline dans ma vie dans le sens où je, où je sais que le jeudi, j'ai la room et le samedi, j'ai la room. Et du coup, je dois trouver un sujet, peut-être faire voter les gens, peut-être leur dire de venir témoigner dans la room euh, de, ou d'envoyer de, ou des DM pour des témoignages anonymes et c'est vrai que ça donne un certain rythme en fait à ma, à ma semaine où je me dis où il y a deux jours où je suis occupé le soir je sais que j'ai ça à faire et euh, du coup ouais, ça m'apporte une discipline dans ma vie et je me dis que quand même mine de rien euh, quand j'aurai fini mon année scolaire bah, j'aurai encore ça à faire et je vais pas m'ennuyer en fait je vais pas m'ennuyer peut-être que bah à côté je vais rencontrer les, les 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 différents intervenants qui vont intervenir dans la room etc que euh, que ça va me permettre de aussi de créer bah des connexions avec euh, avec des gens et peut-être euh, même euh, m'apporter des opportunités en fait donc ça m'a ça m'apporte déjà beaucoup parce que j'en apprends beaucoup sur l'expérience des autres mais je sais que c'est quelque chose à prendre au au sérieux qui peut m'apporter qui peut m'apporter euh, des choses positives même euh, du côté professionnel, en fait.
0: D'accord. Mais justement, comment tu conjugues ça entre euh, fi finir tes études, faire tes études en pleine pandémie et, euh, mmh. et, et organiser ces rooms euh, deux fois par semaine hein. comment, comment tu conjugues le deux Franchement,
1: je ne sais pas comment je fais. Je suis... En fait, moi, je suis quelqu'un... Euh, alors, soit je ne fais rien du tout, soit je fais tout en même temps. Et du coup, euh, je pense que c'est ça, c'est ma capacité à faire plein de, plein de trucs en même temps, 3000 trucs en même temps. J'aime bien aller... Euh, euh, très vite en fait et du coup je pense que c'est comme ça que j'arrive à gérer mais je me dis voilà bah j'ai un temps où je sais pas par exemple en ce moment je suis en plein euh, je suis en train de faire mes dossiers de fin d'année etc pour préparer mes oraux bah je sais pas je me dis par exemple le lundi bah je fais que ça et puis le mardi matin euh, je fais ça puis l'après-midi je vais voir des potes et puis euh, comme je sais qu'il y a la room du jeudi donc la veille j'essaye un peu de préparer euh, euh, deux, trois trucs, de voir un peu si c'est un sujet que je maîtrise pas trop, de, de chercher un peu sur Internet euh, les trucs qui pourraient m'éclairer. Mais mmh. c'est vrai que quand on voit ça de l'an, on se dit « Ah ouais, quand même, euh, elle fait dix mille trucs en même temps et tout. » Mais je ne sais pas, c'est mon caractère. Je pense que c'est comme ça.
0: Du coup, je vais finir par un truc un peu drôle que tu as dit euh, <rire> samedi. Mmh. <rire> le 29 mai, il y a dix jours, tu as dit « Les meufs, trompez vos mecs, c'est bon. <rire> » Ouais <rire> Et t'en bah sors plein ouais. comme ça, tu dis euh, les relations c'est l'esclavage, euh, euh, heureusement que tu as été libéré des chaînes de l'esclavage, c'est une rume du 4 juin euh, que tu l'as dit, ouais. c'est un phrase culte justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu parce que c'est aussi ça, le, le docteur Love, c'est euh, mm. euh, effectivement on a quelques années de différence, mais des fois tu dis ouais. des trucs où j'ai appris le concept de bord euh, ouais. euh, parce que moi c'était dans, dans le pour moi c'était dans le parapluie de les plans Q. et effectivement mm. pour vous il y a les bords il y a des gens sérieux, ouais, il y a les plans clus, etc. Ouais. Parle-nous un peu du, du vocabulaire justement de Dr Love. Ça ça, 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 ça serait hyper intéressant que tu nous expliques un peu le, ouais, le vocabulaire pour les personnes qui vont se connecter à Dr Love après avoir ouais. écouté ton, ton, ton interview.
1: Bah déjà, le, le, la phrase « les chaînes de l'esclavage », franchement, c'est venu comme ça. Euh, pour te dire, c'est vraiment de, des fois, c'est des phrases qui viennent comme ça. C'est spontané. Et euh, du coup, ouais, parce que euh, des fois, on entend des trucs, les meufs, elles payent des, des ordinateurs à 1000 euros à des mecs, même pas capables de leur payer un resto. Enfin, voilà quoi. Pour moi, c'est les chaînes de l'esclavage. C'est pour ça que je disais que la bah, félicitation d'être libérée des chaînes de l'esclavage. Parce que franchement, c'est chaud. Et puis, euh, et puis, ouais, on a, on a nos, petits, nos, nos petites références, voilà, quand la, la roue met bug, c'est la négrophobie. C'est grâce à ça aussi qu'on qu nous reconnaît, c'est grâce à ça aussi qu'on nous reconnaît. Et, euh, et, et du coup, ouais, par exemple, pour, pour le, le concept des bords, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas cette vision que nous, on avait en fait. Parce que souvent, euh, bah, les gens, pour eux, un bord et un plan cul, c'est la même chose. Alors que nous, on expliquait que non, pour nous, un bord, c'est vraiment... C'est un peu plus poussé qu'un plan cul, en fait. Pour moi, un plan cul, je le vois plus comme... Euh une relation un coup d'un soir. Voilà, un plan cul, euh, on se voit une ou deux, à la limite deux fois et après c'est fini. Alors mm -hmm. que moi par exemple, ma relation avec mes bords entre guillemets, elle est limite ouais, peut-être amicale, tu vois, genre euh, on passe aussi beaucoup de de temps ensemble, on s'entend bien, on rigole. D'accord, on n'est pas en couple, mais il mm -hmm. y a une forme de respect, on se respecte euh, et c'est pas que du sexe quoi. Moi en plus, euh, j'ai une vision assez claire de ça dans le sens où ça m'intéresse pas de coucher pour coucher. Franchement, je ça m'intéresse pas, j'aime bien aussi connaître la vie des gens que je fréquente, que mm -hmm. ce soit des bords euh, des amis euh, mes mutus, bah j'aime bien parler avec et passer du bon temps avec. Et et du coup euh, euh, moi c'est un peu ça ma ma ma, ma définition de bord en fait, c'est plus une personne avec qui tu couches bien sûr, mais avec qui tu passes du bon temps, tu rigoles, vous pouvez même sortir aller au cinéma, il n'y a pas de il y a pas de galère quoi, il n'y a pas de mm -hmm. galère. Donc c'est un peu ça.
0: J'avais pris quelques notes, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres mots que vous dites souvent qui qui que j'ai découvert en, en écoutant la room. Donc, il y a bord, il uh. y a les chaînes de l'esclavage. Euh, bon, après, ça, ça fait sens, hein, mais <rire> je trouve que c'est vraiment ouais. ce tu dis assez souvent. Euh, là, la, ce, ce, samedi de la semaine dernière, il y avait une room sur euh, les partenaires radins. Euh, uh. Tu disais que les cartes électrons c'est le ghetto. Bon, ça, on le prend un peu. Ouais, c'est ouais, bon. vrai. Je dis
1: souvent que les trucs, c'est <rire> le ghetto aussi. Ouais. Mais ouais Bah Franchement, le ghetto, euh, <rire> devoir payer, devoir dégainer sa carte parce que tu sais pas trop si le mec, il va payer ou pas. Désolé, mais c'est ghetto, quoi.
0: Il euh, y, y avait un truc aussi qui était... C'est pour ça que je dis que l'arôme, elle est vraiment extraordinaire parce qu'on par, on passe du, du rire aux larmes tout, tout les, tout mmh, les, mmh. Les, tous les instants. Il y avait aussi le, le type qui faisait des tableurs Excel par rapport à sa relation. Oui. Et qui, mmh, quand ta mmh. relation s'est terminée, a sorti le, le tableur Excel à sa copine mmh, ouais. pour qu'elle lui rembourse des
1: trucs. Oui, on entend vraiment des histoires... Euh c'est c'est incroyable c'est autant la room d'avant on peut pleurer parce qu'il y a un témoignage euh, glaçant euh, de d'abus de, et tout et mm -hmm. autant bah ben bah, dans la room des partenaires radin on a on pleurait de rire en fait parce que les histoires étaient plus en fait plus on avançait plus, plus les histoires étaient catastrophiques mais dans le sens euh, marrant. donc euh, ouais c'est vrai que on passe un peu euh... À travers plusieurs émotions. C'est
0: important pour toi justement parce que tu en fais maintenant deux fois par semaine d'alterner entre sujets entre guillemets légers et des sujets un peu plus sérieux. C'est c'est oui. important pour toi. toi. Ouais. Oui, c'est
1: très très important pour moi parce que euh, c'est vrai que j'ai fait il euh, y avait un temps où j'ai fait beaucoup de room avec des sujets on va dire lourds. Donc, il euh, y a eu les ruptures amoureuses et même ma première room sur les, les premières fois, il y a aussi eu des témoignages d'abus sexuels. Mmh. Donc, euh, ça peut être euh, même euh, assez traumatisant pour euh, les auditeurs, surtout que je sais qu'il y a plusieurs de mes followers qui ont aussi été victimes. Et du coup, bah peut-être elles elles se sentent pas d'écouter et du coup, je vais faire participer tout le monde. Donc, j'ai j'ai pas envie de faire que des trucs traumatisants. J'ai aussi envie que ce soit... Euh, une forme de divertissement et que les gens viennent pour se changer les idées aussi à travers mes rooms. Donc c'est hyper important pour moi de faire euh, cette balance, en fait d'avoir cette balance entre sujet sérieux, sujet léger, sujet sérieux, sujet léger.
0: Merci à Marie-Grasse et merci à vous pour l'écoute. Sachez qu'Africana Africano a désormais une newsletter disponible sur Substack. Au générique, le morceau Peak 1141 de Gibril. Africana Africano est sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos notes qui m'aident à construire ce podcast. Si un épisode vous a plu, faites tourner le mot. À la prochaine sur Africana Africano.